0: Totale Überwachung, Big Brother oder Orwell 2.0. Seit der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die methodische Überwachung der Internetkommunikation publik gemacht hat, scheinen diese Superlative nicht mehr übertrieben. Wer dachte, dass er sich mit einer Verschlüsselung sicher durch das Netz bewegen konnte, der irrt. Redakteure der CT haben herausgefunden, dass Microsoft durch veränderte Zertifikate theoretisch schon vor der Verschlüsselung auf die Inhalte von Nachrichten zugreifen kann und somit auch die NSA. Ist ein sicheres Surfen im Netz also eine utopische Vorstellung? Darüber sprechen wir mit Tobias Schrödel. Er war jahrelang Consultant bei T-Systems, einem Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie und gilt als renommierter Verschlüsselungsexperte. Schönen guten Tag Herr Schrödel.
1: Schönen guten Tag, grüße Sie.
0: Ja, in dieser Woche ist ein Sicherheitsproblem im Betriebssystem Windows bekannt geworden, das eine Verschlüsselung quasi überflüssig macht. Ist es denn heute überhaupt noch möglich, sicher im Internet zu kommunizieren?
1: Also, sicher kann man durchaus kommunizieren. Die Frage ist, ob man es so sicher haben möchte und haben muss, dass auch wirklich niemand in der Lage ist, mitzulesen. Letzteres würde ich verneinen. Das hat die Diskussion Edward Snowden und seine offengelegten Informationen auch gezeigt. Insofern Staaten an den großen Knoten sitzen, ist es sicherlich Utopie zu sagen, man kann wirklich geschützt vor dem Zugriff anderer kommunizieren.
0: Ist ein verschlüsseltes und privates Surfen denn generell eine Utopie bzw. eine unrealistische Wunschvorstellung?
1: Man kann es den Geheimdiensten durchaus erschweren. Allerdings das, was Snowden gezeigt hat, belegt ja dass ja weltweit auf den großen Netzwerken und den großen Knoten, wo also wirklich alles zusammenläuft oder sich von Kontinent zu Kontinent schlängelt, Daten abgegriffen werden. Das zeigt eigentlich die, die, ja tatsächlich die Dimension auf, dass ein ganz sicheres Surfen, zumindest gegenüber den Amerikanern, wirklich als Utopie erscheint. Allerdings sehe ich das eher als ein politisches und kein technisches Problem, denn dass diese Knoten da sind, das ist zwangsläufig so im Internet und wenn die natürlich abgegriffen werden, dann wird es mit Verschlüsselungssoftware zum Beispiel auf den Rechnern ganz, ganz schwierig, sich auch gegen diesen staatlichen Zugriff zu schützen.
0: Sowohl Microsoft als auch Apple und Google sollen ja von dem Sicherheitsproblem betroffen sein und auch mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Können sich die Bürger denn überhaupt dieser ganzen Überwachung entziehen?
1: Also es ist so, dass diese Technik hier auf Vertrauen basiert natürlich. Das heißt, wenn ich ein Zertifikat nutze, das eine amerikanische Firma ausgestellt hat, die sagt, mit diesem Schlüssel kannst du sicher verschlüsseln und ich erfahre dann im Nachhinein, dass zum Beispiel diese ausstellende Gesellschaft, auch schon unterwandert ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Denn technisch wäre das kein Problem, Sachen so zu verschlüsseln, dass jemand, äh, der dieses Zertifikat eben nicht kennt, das Ganze auch nicht knacken kann. Wenn die Zertifikate offen offenlegen, das ist so, wie wenn der Schlüsseldienst die Rohlinge jedem x-beliebigen zur Verfügung stellt und quasi immer einen Zweitschlüssel irgendwo bei einer Behörde hinterlegt. Dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Technisch ginge es. Aber so, wie es tatsächlich jetzt äh, offensichtlich in den USA praktiziert wird, machen wir uns nichts vor. Können wir verschlüsseln, so viel wir wollen, dann machen wir es den Amerikanern schwer, aber sicher würde ich das nicht bezeichnen.
0: Bei den Sicherheitsproblemen und den Überwachungsmitteln geht es ja oft um Dinge, von denen man als otto normal internetnutzer überhaupt keine Ahnung hat. Innenminister Friedrich hat allerdings gesagt, die Bürger sollen sich am besten selber schützen. Wie kann man den Laien beibringen, sich sicher im Netz zu bewegen?
1: Also das ist leicht dahingesagt, der Bürger soll sich selbst schützen. Es gibt natürlich Methoden, die man auf seinem Rechner einrichten kann. Also Tor ist sicherlich eines der bekannten Netzwerke zur Verfleierung einer Anfrage im Netz. Aber auch hier sind tatsächlich, wenn man sich das technisch mal genauer anschaut, auch Schwierigkeiten, die ja zumindest eine hundertprozentige Sicherheit in Frage stellen. Das ist eine Sache, die auf den User abzuwälzen, halte ich für äußerst einfach gemacht. Das ist sicherlich nicht der Weg. Ich denke, da muss die Politik ganz klar ran und auch hier das Netz offen und frei anbieten und auch die entsprechenden Knoten dann auch durch staatliche Überwachung, also Überwachung der Freiheit in dem Fall nicht der User, hier wirklich schützen. Solange das nicht passiert, halte ich das für Utopie. Ein normaler User der jetzt nicht zumindest eine, eine halbwegs vernünftige Ausbildung in dem Bereich hat, wird nicht in der Lage sein, seinen Rechner vor den Zugriffen der NSA oder vielleicht auch anderer Staaten wirksam zu
0: schützen. Nach den PowerPoint-Folien zum Überwachungssystem X-Keyscore in der britischen Zeitung Guardian werden insbesondere verschlüsselte E-Mails in den Fokus genommen. Macht es da denn überhaupt noch Sinn zu verschlüsseln?
1: Ähm, das ist etwas schwierig zu sagen ist. Also wir müssen uns ja vorstellen, eine E-Mail, die Sie heute standardmäßig verschicken, ist nicht verschlüsselt und in der Presse und auch wenn man so die Bücher liest, wird das immer verglichen und das auch sehr gut verglichen mit einer Postkarte. Die Postkarte, die Sie verschicken, die kann auch jeder Briefträger, der Ihnen diese Karte transportiert oder sortiert in irgendeinem Briefzentrum, kann die auch lesen. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob das für uns ein Problem ist, wenn Urlaubsgrüße aus Italien in die Heimat, wenn die jemand liest. Das ist zwar nicht erlaubt, aber theoretisch kann das jeder machen. Und deswegen schicken die Leute auch Postkarten, weil sie sagen, bei sowas ist mir das wurscht. Wenn es darum geht möglicherweise, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein Kennwort für ein Nummernkonto vielleicht auch noch in der Schweiz zu haben, was keiner wissen soll, dann wird das niemand auf eine Postkarte schreiben. Dann wird man sich auch hier wirklich die Mühe machen, diesen Brieftransfer zu verschlüsseln. Und das gilt logischerweise auch beim Thema E-Mail. Auch da gibt es Möglichkeiten, die eine gewisse Sicherheit bieten und auch eine sehr starke Sicherheit bieten. Allerdings, und das ist das Entscheidende, muss ich mich hier mit dem Empfänger der Nachricht vorher austauschen. Das heißt, ich muss mit dem vorher abstimmen, welche Verschlüsselungsmethode wir einsetzen, welche Programme wir dazu nutzen, wie wir uns, ich sag mal, durch ein Passwort schützen, um es mal einfach auszudrücken und welches das denn sein mag. Das heißt, der Komfort, sinkt ganz deutlich mit der Sicherheit, die ich hier einsetze. Und das ist nicht das, was, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher möchte.
0: Seit fast zwei Monaten kommen ja jetzt Enthüllungen zur kollektiven Überwachung ans Licht. Wie bewerten Sie denn, wie die Öffentlichkeit auf den Skandal und dessen Verlauf bislang reagiert hat?
1: Ja, das ist Überraschend, wie, wie ruhig wir da sind. Ich meine, im Endeffekt geht es darum, dass hier ein ein ja ein Generalvertrag ausgesprochen wird, also quasi die Grundlagen der Demokratie mit Füßen getreten sind, um es jetzt mal wirklich plastisch zu sagen, weil wir erstmal alle überwacht werden. Warum sich keiner aufregt, liegt meines Erachtens daran, dass die meisten Leute sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Allerdings muss man sich tatsächlich die Frage stellen, was ist vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn die Regierung eine andere ist als die heutige vielleicht ein bisschen radikaler ist oder einfach nur schleichend in eine gewisse Richtung geht, dann sind die Methoden schon implementiert, dann sind ja Möglichkeiten da, abgehört zu werden und das auch gegen die eigene Bevölkerung zu nutzen. Es, glaube ich, ist eine politische Sache, der man sich wehren müsste, wo man also wirklich massiv, protestieren sollte, auf die Straße geht und sagt, so geht's nicht. Ich habe zwar nichts zu verbergen, aber das sind Dinge, die sind nicht okay. Das Briefgeheimnis wird seit, keine Ahnung, 200, 300 Jahren, glaube ich, schon in einer Art und Weise praktiziert, wo es heißt, auch der Staat darf nicht mitlesen. Und bei den E-Mails, ja, da scheint es uns allen egal zu sein. Sehr schade.
0: Das sagt der Verschlüsselungsexperte Tobias Schrödel. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob es noch möglich ist und ob es Sinn macht, seine Daten und E-Mails zu verschlüsseln. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.